0: Sammen. Velkommen til Bergen Offentlige Bibliotek og til den første dagen i vår store jubileumsfestival For kanskje som dere har fått med dere så er verdens beste institusjon, selveste biblioteket i Bergen 100 år vi har hållit på i hele dag och vi ska hålla på i hele kväll. Eh, väldigt käckt se så många folk eh, har kommit. Jag ska bara si att det inte är någon grund till att gå hem etter det här för det ska vara föredrag om eh, fagbevegelsen. Det ska vara poesidig eh och fest och det ska vara huslyden, hvor Johnny Mitchell bland annat eh, covers. Så skaffer en sån som ligger i alle skrankne runt omkring og har lest deg og holder deg oppdatert på eh, jubileumsfesten. Solskins historie, vi fick nøyaktig plass til alle som ville in. Det har vært liksom vår store bekymring i hele dag. Så allt løser sig. Vi er veldig glad for å ha Knut Nærum på besøk. Han har jo i høst opplyst og underholdt bergensere på DNS med å lære, lære folket Ibsen. Nå er han här med norsk litteraturhistorie på 45 minutter. Gi Knut Nærum, forfatter, tegner, komiker en varm velkomst, og ordet er ditt. Vær så god.
1: Tack for det. Takk. takk, takk. Mange takk. Tusen takk. Eh, så, eh, Stas, at, at dere har uh, kommet. Så, så mange. Eh, noen sitter helt bak der. Ser dere dere som er bakest også? Angrer dere nå på at dere ikke kom 10 minutter før? Eh uh, blev lite överraskad då då Charlotte uh, snackade om Johnny Mitchell för att eh uh, så var bland annat Johnny Mitchell så, så jag hörte kommer kommer Johnny Mitchell hit <laughs> men, men, men hun skal nu covers så det som också er väldigt bra. Ehm uh, så, ja, så uh, mina damer och herrar och biblioteket tusen tack för inbjudan till att komma hit til uh, jubileumsfestivalen For bibliotekets 100 år i Strømgaten Og det er en ære å få lov til å bidra Når biblioteket i tre dager til ende Både skal tilbake til fortiden Både i samtiden og inn i fremtiden Samt gjennom debatter, foredrag, samtaler, konserter Verksted og mye mer Finne ut vad som er bibliotekets rolle Som historieforvalter, debattarena Og fremtidsvisjonær så, så gratulerer og, og lykke til vi er alle enige om at kunskap er viktig for Norge i fremtiden. Hvor, hvor skal denne kunskapen komme fra? Vi må inse at det finnes områder hvor det ikke håller med Wikipedia. Vi må gå dypere, men ikke for dypt, og det er derfor jeg er her. Jag har skrevet norsk litteraturhistorie fritt etter hukommelsen. En bok hvor jeg har notert det jeg husket av den norske undervisningen. jag har fått og der hvor hukommelsen slutter, har jeg supplert med ljug. Boken har kommet ut to ganger. Første gang i 2001, og så en revidert utgave i 2009. Og to forhold gjorde en revidert utgave nødvendig. For det første hadde jeg husket mer. For det andre hadde det skjedd mer. For det er det med historien, at den er en fornybar ressurs. Hvis man studerer geografi, så slipper man før eller senere opp for steder. Men tida bare kommer og kommer. Norsk litteraturhistoria er viktig, og det er bare vi nordmenn som kan forvalte den. Der har utlendinger vist seg som lite nysgjerrige og mest opptatt av sin egen navle. Og sin egen litteraturhistoria. Så i dette foredraget, som, som bygger på, på boka, og som for øvrig er illustrert av forfatteren, for å dekke over mulige huller i kunnskapen, så har jeg ført den norske litteraturhistorien fram til dags dato, eller i hvert fall til en gang i oktober. Og det er da beregnet til 45 minuter. Tillsluts slutt vil jeg ta imot spørsmål fra salen. Subsidiert så kan vi ha en pinlig pause. Der kan vi egentlig velge det som vi er mest komfortabel med. Ja. De første menneskene kom til Norge omtrent 12 000 år før Kristus. Denne påstanden blir tatt for god fisk av de fleste historikere. Likevel må det dreie en misforståelse. «Jesus kom aldri til Norge». Men andre gjorde det. Først malte det på hulevegger, og så ble det slutt. De var sin tids teggere og ble trolig jaget av sin tids kommune. Runene var en forløper for bokstavene. De ble risset i runestaver. Dessverre var det få som kunne lese, og mange hadde stavevansker. Snorre Sturelusson skrev sagene om norske konger. Kan vi stole på det han skrev? Hadde det basis i virkeligheten, eller var det oppspinn? Eh, Antakelig var det noe mitt i mellom, som når Lotepus eh, påstår at han bare er en vanlig fyr. Norge blev kristnet, så kom Svartedauen. Etterpå var Norge svekket. Ingen orket å skrive. De sang folkeviser og fortalte eventyr. Eventyrene lærer oss att vi ska lytte till gamle mennesker, særlig de med nesa i klem. Danskene okkuperte Norge og ødela den norske kulturen. ett overgrep som nordmenn senere har hevnet ved hjelp av den såkalte danskebåten. Johan Gotenberg oppfant boktrykker kunsten. Den kan minne om potettrykk men skiller sig fra den ved at man fick flere bibler med færre poteter. Petter Dass var vår første dikter. Egentlig het han Petter Nilsen. Dass navnet var en desperat PR-gimmick, men vi husker ham enda, så det må ha funket. I København ble det norske selskap stiftet. Senere på kvelden kom det norske narkspill. Ludvig Holberg var Norges første dramatiker, på samma måte som København er Norges største by. Sorry, Bergen. Danmark måtte avstå Norge till Sverige. Det diskuteres fortsatt hvem som var mest lei Dansken, svensken eller nordmannen. Deremot er det for lengst avklart hvem av dem som kan oppholde seg längst i grisehuset. Henrik Vergland fant opp 17. maj, Siden det er den eneste måneden som rimer på «Glad i». Asbjørnsen og Mo gikk rundt i utkanten Norge og samlet eventyr, noe som hadde vært mye lettere å gjøre i vår tid, noe som alla har dem stående i hylla. Ivar Åsen samlet ord och lagde det nynorske språket. Vinje brukte det till att skriva om fjell. Bjørnstjerne Bjørnsson Bjørnsson skrev teksten, teksten till «Ja, vi elsker». «Ikke helt heldig med den. Ikke helt heldig, heldig med den». Henrik Ibsen skrev en rekke skuespill om hvordan fedrenes synder rammer barna. Disse stykkene blir fortsatt spilt siden de er evig aktuelle. De lærer oss at no når noe er feil, så kan man alltid skylle på mamma og pappa. Ibsen begynte med å skrive om konger, fortsatte med å skrive skandalestykker om og for borgerskapet, og sluttet sin karriere med noe helt annet som jeg skal lese fra nå, fra Norsk litteraturhistorie fritt etter hukommelsen. Ibsens aller siste skuespill var ett kriminalministerium hvor en konkursdømt bankman til synelatende blir trampet ihjel av en ku i et låst rom. En vit ku. Siden 1899 har ingen satt opp høyesterettsadvokat Spock. I dette utdraget fra begynnelsen av første akt ser vi ett typisk eksempel på Ibsens nøye uttenkte, uttenkte sceneanvisninger. Jeg må kanskje skyte inn her at dette eksempelet på Ibsens dikning har jeg skrevet selv, for at det skal bli tydeligere. En rommelig spisestue med to dører på den venstre sidevegg og fire dører på veggen til høyre. I midten av stuen etter runt bord i mørkt kirsebergtre med tre utskårende ben. Omkring bordet står tre stoler, to lenestoler med stopp og antydning til mugglukt og en kurvstol som knirker generende hver gang noen setter seg i den. På bordet ligger siste nummer av flygende blätter og et medlemskort i skiforeningen i ferd med å utløpe. Veggene er dekket av familieportretter, men ett av dem, mellom siste og nest siste vinduet på høyre side, er snudd med maleriet in mot veggen. I bakgrunnen fortsätter stuen in i en glasveranda med hvitmalt smigjernsmøblemang. På verandabordet en delftvase med friske kaprifoler i og en kopp myntete med to isbiter og melk, ikke fløte. Utenfor verandaen kastanjetrær i en lang skråning ned mot hestehagen, der en flok hvite araberhester gresser bedagelikt. Bak hestehagen en tett lindeskog, bort mot et lite fossefall, der Anders og Iselin er i feil med at sjøsette barkbåter. Det er en lommerkveld litt over midten av august. Bøkker Stryge kommer inn fra verandaen. Han pirker seg i nesen med tolle men stikker kniven raskt i sliren, når Gilda kommer inn fra andre dør til høyre, bærende på en gulnet brudekjole. Striget, unaturlig høyt. Är han der inne ennå? Gilda, hysj, han hører deg. Ikke Striget. Jeg vil at han ska høre meg. Gilda. Gilda, da kan du godt snakke høyere. Han har slått ned lokket. Striget, han sitter där i kasten sin og biter seg fast i sin egen sorg. Han er som en klegg på en kurumpe, om de kan unnskylde en simpel bøkker. Gilda, jeg tåler såpass. Jeg har til oss alt upp opp til søss. Striget. Tänker sig til att jeg satt 11 år i fengsel for den mannens skyld. Nå lurer jeg på om det var verdt det. Gilda. Veldt det. Er noe noensinne verdt noe? En dundring høres. Striget. Hva var det? Det lød som klover. Gilda. Det er kyrne som har brutt ut av innhegningen. strige. I så fall må de ha brutt ned gjæret. Gilda. En skigar kan ikke vare evig, vet du. Uh, under forarbeidet till sina kjente galskapsromaner spilte Amalie Skram ofte gal i månedsvis. Hun er også kjent for Hellemurs folket, et firebinds romanverk om fattigdom til stesse och fyll i Bergen på 1800-tallet. Detta har i senare år blivit till en vällyckad musikal på den nationella scenen. Stoffen ensa gott för sång siden den bästa bergensmusiken lages av de som är fattige, tröste och rusa. Helst allt på en gång. Arne Garborg skrev Bonnestudentar om hur trist det är att vara student i Oslo, det är mycket han vi har ett tacke för att stadig i flera norska småbyar har fått universitet. Hans kone Hulda Garborg fant upp bunaden och grundlade det norska teatern för att ha ett ställe att gå med den utan att bli ledda. Kristiania Bohemen bestod av Kristian Krog, hans kone Oda og deles venn Jäger. De var prinsipielle tilhengere av sex, men både her og fru Kråg syntes Jäger var for ekkel til å ligge med. Knut Hamsun har, til tross for at han ved siden av Ibsen er vår største forfatter, fortsatt ikke fått en plass kalt opp etter seg i Oslo. Men det samme gjelder Bobby Sox och de var ikke engang nazister i vart fall inte offentlig. 1900 Norge meldte seg ut av Sverige. Dikterna satt på blom och var konstant fulle. Noaj skrev dig de, där delte meninger om den någon menar att de bara spilte fulla. Eh någon menar att de hyrte avhållsfolk till att skrive for sig. De fleste menar att de skrev i fylla. Sigrid Undset är den förlöper i siste norske författare som har fått Nobelns litteraturpris. Anders Kristin Laveranstader står i en särskild ställning för norska läsare. Trebins verke är centralt om det att vara norsk genom sin fokusering på lidelse, vänting och lange foturer på fjellet. På mange mått kan man se si att Unset var en föregångare för Lars Monsen. På 30-talet kämpade kulturradikalerna för rätten till å rocka ner på kristendommen och bade naken på kömme. Stalin og Hitler kom til makten. Arnulf Øverland var mest sint på Gud. Jeg skal lese et kristendomskritisk dikt av Arnulf Øverland, og for at det skal bli mest mulig tydelig, så har jeg skrevet det selv. Det heter «De kristne». Inne i kirken sitter de kristne, i hodene deres er det så tomt som en nisteboksene når barn og voksne har spist opp nistene. Kristendom er utrolig dumt. Norge vant 2. verdenskrig siden vi hade rätt. Vi hade Max Manus, flest binders og en konge som sa nei. På dansk, men likevel, nei betyr nei. På 50 ve vedtok modernistene att dikt ikke trenger å ha enderim. Modernistisk lyrik går ut på at dikteren skriver om noe annet enn det han ønsker å fortelle om, och så ska vi gjette vad det er. Sindige <laughs> forfattere var populære. Tarja Vesås, Hans Bøli og Olav H. Hauge vant ett stort publikum med sine dikt om å sitte på en stubbe og spikke. Agnar Mykle vil alltid ha en speciell plass i hjertet til følsomme gymnasierister, einstøynger og onanister. Han ga runken et ansikt på samme, på en måte som kan minne om vår egen, tid, vår egen tids Karl-Ove Knausgård, som vi skal komme tilbake till. Jens Bjørnebo skrev en bok mot pugging, en bok om hajer, och dessuten trebindsverket Bestialitetens Historie, som skuffer stadig nye generationer lesere ved ikke å være et illustrert verk om dyreseks. Torbjørn Egner, Alf Preusen og anne kat Vestly skrev om snakkende dyr, krympende damer og levende pinner, men ingen av dem sto noen gang fram som brukere av fleinsopp. AKP-forfatterne mente at en ikke skulle ta avstand fra ett parti i staten før en hadde prøvd den. Tross alt hører vi aldrig kineserne klage, og når de klager, later vi som ingenting. Jan-Erik Woll skrev dikt om loff og skjøyteløp, siden har Woll markert sig som en svoren tilhenger at Oslo skal bevares, slik byen ikke har vært på de siste 50 år. Herbjørg Vassmo skrev «Huset med den blinde glassveranda». Hun var ikke like heldig med oppfølgeren «Huset med den døve baldakiden». På 80-talet blev mycket litteratur spredd genom bokklubbsystemet. Folk sa mycket rart om bokklubbböckerna. Det vanligaste att si var: "Jöss, yes, jag trodde vi hade avbeställt den." Allen Luo gav den naiva ironin ett ansikt. Eh, jag ska läsa för hans version av eventyret om Askeladden som kapp åt med trolle, som kappåt med med trollet som oprinnligen stod tryck i samlingen asøsen og lo Askladen som ikke kap på åt metrotroålet. V det ser att det store eventyr er dött Dere det vill ha små eventyr Det ska dere fan er få. Er har två berröderre en slem och en till ganske slem han nå. Je är den yngste Faren min är bonde. Han är fattig, men han äger en stor skog. Den har bara stått där ute i naturen och vuxit i alla år utan att vi har gjort något för det. Jag tror inte det finns noen i min generation som har plantet ett träd. Men nå ville faren min att vi bröderna skulle ut och hugga ved. Vi drog lite på det för vi hade hört att ute i skogen kunde man bli överfallt av troll. Faren min sa att då han var ung var det vanligt att stöte på troll i skogen. Han hade selv støtt på troll ved flere anledninger. Og nå var han skuffet over at sønnene hans var så redde for troll at de ikke turde gå ut i skogen for å hogge ved. Jeg tror det var annerledes for våre fedre. De forventet å bli overfalt av troll i skogen. De regnet med å dø unge. Nå finns det knapt troll igjen. Askelader og andre kvikke hoder har utryddet dem. Det finns bare et og annet streiftroll igjen langs svenskegrensa. Derfor er det svært liten risiko for at noen i min generation blir overfalt av troll. Det er så lite sannsynlig at noen skal bli overfalt av troll, at hvis jeg skulle gå ut i skogen og likevel bli overfalt av et troll, så ville jeg oppfattet det som grovt urettferdig. Da hadde jeg sagt at statistiken har spilt meg et puss. For en generasjon siden var det så mange troll her i landet at det var utrygt å bevege sig utendørs. Det sier faren min, og jeg velger å ta hans ord for det. Vi som på min alder, vi har ju vokst opp med innvendig peis. Vi har tilbrakt store deler av oppveksten med å sitte ved grua og rote i asken. Det er klart att det gjør noe med en. Jeg kan mye om flammer, men ingenting om troll. Så eh, Asbjørnsen og Lo der. Jon Fosse ga monotonien ett ansikt Det var monotonien Jon Fosse ga et ansikt. Et ansikt var det Jon Fosse ga monotonien. Dag Solstad er Norges mest seriøse forfatter. Det er fordi han skriver den samme boka hver gang. Det må være noe han forsøker å fortelle oss. Ari Behn er en av Norges mest kjente forfattere. Han er til ene gjeld ikke mest kjent for å skrive. Ari Behn var i første halvdel av 2000-tallet Norges mest parodierte person. Han ble på mange måter det samme for 2000-tallet som Ingrid Espelie hadde vært for 1970-tallet. Begge ble parodiert. Begge ga ut bøker. Begge hadde juksa litt. 2000-tallet åpnet til manges overraskelse med att alle datamaskiner i världen samtidig fortsatte å virke, och att ingen fly datt ned. Men frykten som mange hade hatt før nyttårsaften 1999 viste hvor stor del av livet teknologien har blitt for oss alle, unntatt Dag Solsta. På mange måter kan man si att digital teknologi for oss er det samme som julet var for våre besteforeldre, bortsett fra att vi også har jul. Ellers ville det vært vanskelig å sykle. Literaturen har også blitt preget av ny teknologi, både når det gjelder innhold og hvordan litteraturen blir formidlet. Rundt årtusen skiftes både att at man snart ville få kjøpt digitale bøker som man kunde putte i lomma. Når gjennombruddet har latt vente på sig kan det skyldes at det allerede finnes en slags bok man kan putte i lomma, nemlig den så «pocket-boka». Norske forlag har også flere ganger forsøkt å lansere en elektronisk bok som bare kan leses på en skjerm som er for stor til å putte i en lomme, den såkalte e-boka. Interessen har vært laber, trolig, fordi de fleste forveksler e-boka med ebola, en sykdom som forårsaker blødning fra alle kroppsåpninger. Og det er det nesten ingen som ønsker seg. Takk. Nedlastbare formater är fortsatt under utprövning. Det återstår att se om norska läsare vill betale för en bok de ikke kan hålla i handen. Trots allt är det, slik att själv om mange män gärna betalar för prostituerte, föredrar de fleste gratis nätporno. Vi förhåller oss i stadigt lugn till korta textbrokket på nät och mobil. Då kan man med hjälp av ett par kjippa tastetryck fortælla allemans man känner att man har tagit sig en dusch förutom att man ringer runt till alle. Det blir spådd at fremtidens litteratur kommer til å bli preget av nye medier, men foreløpig har norske forfattere møtt denne utfordringen ved å skrive på papir, og lengre og längre. Det tar en genomsnittlig norsk krimforfatter ett minimum av 500 sider å kverke to personer, altså 250 sider per snute. Som Henrik Ibsen nesten sa, tar du livet av et gjennomsnittsmenneske, trenger du 250 sider. Informasjonsteknologien binder verden tettere sammen teknologien, mediene handling anerkänner ingen barriärer. Det enda som som stöter på landegrenser i vår tid er flyktingar. Livet på landet har alltid stått centralt i norsk litteratur, helt från vikingatida, den gangen det ikke fantes något annat än lande att bo på. E, och fram til vår egen tid har författare skildrat livet på bygda. Hamsun tuskit till sig en Nobelpris för en sån bok och då skulle bara mangle at ikke flere forsøkte seg utkantromanen forteller om mennesker som holder til i utkanten med frisk luft lave boutgifter og masser av ledige parkering men likefor banna er misfornøyd det som kjennetegner liv i distriktene slik disse bøkene viser det er øksedrap selvmord og alkoholisme og ved å lese disse bøkene lærer lesere i tettbygde strøk hvor heldige de er Lars Soby Kristensens omfangsrike halvegården beskriver en familie genom tre generationer på Oslos vestkant. Først og fremst sett gjennom øynene til titelpersonen, den kortvokste Arnardo Nilsen. Boka ble ved siden av Beatles Kristensens største suksess genom tidene, og burde ha lært dem, at hvis han vil bli lest av mange, må han skrive så tjukt han bare orker. En tynn Soby Kristensen-roman er som kalkun bacon. Mindre fett smaker ingenting. Anne B. Ragdes trilogi om Nesbø-familien er både utkantroman og familieroman. De tre bøkene Berliner poplene er i midtkrepsene og ligger med grønne griser minner oss om hvor ustilig det var hjemme hos våre besteforeldre på landet men viser også hvor mye du kan utrette med litt pesto og gladhomsing. Dessuten skriver hun om sånt som alle kan kjenne seg igjen i, sånn som at den vi trodde var en bror egentlig er en stefar mens en bestefar egentlig er en far. Det er derfor mange av oss fortsatt kvier seg for å reise hjem til jul. I 2016 kom et fjerde bind som fikk mange til å tenke at nå tøyer ragde trilogistrikken farlig langt. Det finns en tydlig kjønnsteling blant norske diktere. Kvinner har kvinnelig hovedperson, menn har manlig siden ingen tør dikte opp en hovedperson av et annet kjønn og liksom forsøke å sette seg inn i hvordan de har det. Det, det ble litt som om en finansminister skulle kle ut som indianer. Den politiske romanen har kommet tilbake. Flere forfattere tar igjen sjansen på en hovedperson som ikke er middelaldrende mannlig hvit akademiker. Klima spiller også en stadig større rolle i kjønnelitteraturen. Disse bøkene handler om fremtiden, hvor det regner mye, og noen er lei seg for at de aldri kommer til å klappe en isbjørn, litt som en vanlig dag på akvariet. Men vi lever altså med øh, nye konflikter og nye fiendebilder. Øh, kampen om øh, ytringsfrihet, så eh, kampen om ytteringsfrihet satt på spissen, og i flerkulturelle samfunn lurer vi på hvordan vi skal leve med hverandre i fred og toleranse. Hva slags følgere har dette fått for norsk litteratur? Traktor. Og hvilke følger? Svaret er ikke noe særlig. Eh, jo flere ting som skjer, jo vanskeligere blir det å finne på noe. Flere forfattere har tatt konsekvensen av, av det, eh, og konsentrert seg om ting som faktisk har skjedd, som for eksempel sin egen ungdom. Eh, og den eh, mest vellykket... Nå, nå er jeg litt spent, altså, for jeg, jeg var her i stad... Eh. Uh, Okej, okay. det var, vi kommer dit. Det blir bra. Låt som det räck att sätta den så kommer vi dit ute på. Eh, uh, mest väl lyckta dessa är Carl Ove Knausgård som idag ska komma tillbaka till eh uh, och Tore Renberg som har skrivit fem böcker om den vankelmodige smitsfan och antihjält Jarle Klepp. Renberg har lovat att följa sin huvudperson med stadiga nya böcker genom hele livet, vilket gör at man kan betrakta Jarle Klepp som indie rockens svar på Morgan Kane. I serien om Hillevågegen har Rennberg også avslørt et miljø av vinningsforbrytere som snakker, sånn som Tarantino skriver, og dessuten stemmer KRF. Johan Harsta har gått tilbake i tid og tatt for seg tidligere tiårs ikonskikkelser i bøkene Bøss Aldrin, Hvor ble det av deg i alt myldre, og Albert Aberg, du rører vel ikke sagen. I 2015 ga han ut Max, Misha og teto fang en fortelling på tusen sider, og den første norske romanen som ble solgt med trillehjul. Mot slutten av tiåret ble Per Pettersson den mest kritikeroleste norske forfatter i utlandet siden den forrige. Eh, ut og stjerne hester eh, ble oversatt i de fleste vestlige språk. Eh, per Pettersson har rettet en spesiell takk til sine oversetter som har tatt vare på hans unike språkform. Her ser vi hva boka heter på flere eh, andre språk. Engelsk her. Tysk. Fransk. Spansk. Uh, og og gresk. Ta mitt ord for det. Eh. Uh. Okei. Okay. La oss si at vi går in igjen der om en stund. Herbjørg Vassmo og Anne-Karin Elstad fortsatte å gi ut bøker til skyndelatene uberørt at leserne likte dem bedre enn Dagbladets anmeldere gjorde. De siste årene har den litterære debatten vært dominert av virkelighetslitteratur og bruken av levende modeller. Den største norske skjønnlitterære projektet etter år 2000 er den tidligere nevnte Karl-Ove Kneusgaards romanserie «Min kamp». Gjennom endeløs oppramsing av trivialiteter fra vardagen og nådeløs utlevering av eget underliv har Knausgaard vist at en seriös forfatter kan gjøre akkurat det samme som en blogger og i tillegg slå genom i utlandet. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra Karl Ove Knausgaards gjendiktning av eventyret om rødhette og ulven. Og det er selvfølgelig da uh, ulven som, som forteller. Åh, ledes hun utstrålte den ubesværede lettheten, hvor med bare de unge og uskyldige fører sig. Først da hun var noen meter fra meg, steg jeg frem fram mitt skjulested. God dag, Røyete, sa jeg. God dag, sa hun. Den rosa lille tungen beveget sig bak tennene, liksom en sjøstjernearm bak i koraller, og jeg visste at hun på den ene eller annen måte, og hvis det var opp til meg, ved eting, skulle bli min. Hvor har jeg den fra, denne ubendige trangen, til å sette tennene i menneskekjøtt? Kanskje det skyldes at jeg er en ulv? Kanske jeg bare liker smaken? Hvor skal du hen så tidlig, rødhette? Jeg skal til bestemor, som er syk og ligger til seng, sa hun, og det lå til at hun med all oppriktighet så frem til å besøke sin eldre slekting. Selv har jeg et noe mer anstrengt forhold til den slags. Etter gjennom hele oppveksten har jeg hunset og hånt av min far, for at jeg heller vil leke med griser og ha dem som venner, enn å fange dem og ete dem. Jeg fikk aldri min far til å forstå at hvis man spiser en gris, er den ugjenkallelig borte, mens en grisevenn er en venn for livet. Mange gang hadde min far brutt opp en omgang av boksen gård, eller gi et lite vink for å overfalle vennene mine, på disse måtte flykte for sine bare små griseliv. Han kunde så gripe mitt lille ulveøre og skjelle meg huden full, for at jeg ikke var noen ekte ulv. Jeg hadde i hans øyne uendelig meg til gå på, i å nå min ulvdomsfulle potensial. Og dessuten kunne jeg, lo han, i det han kastet mig fra sig ikke si R. «Ditt ge små gisene, hermet han.» mens mine skamfulle tårer spratt like som perler fra et avrevet kjede. Og dette var altså min far, mannen fra viss länder den sed hade skutt ut, hvorav en enkelt celle hade penetrert och befruktet min mors ovum, og der vi startet en process som hittil har ført frem til den ulv jeg i dag må innrømme og ha blitt flaut, flaut, flaut. Det er ikke Karl-Ove Knausgaard som har skrevet det. men han har lest det og sagt at dette kunne jeg ha skrevet på en dårlig dag. <laughs> Vigdis Gjort brukte sin egen familie i arv og miljø. Dette fikk hennes søster Helga Gjort til å svare med sin egen bok, Fri Vilje. Jeg skal lese et utdrag fra denne boka Vigdis Gjort enda ikke har skrevet for å svare på den igjen. Altså ikke hevnromanen, men hevnhevnromanen. «Valbjørg tok telefonen.» «Det er Valbjørg, sa hun. «Snakker jeg med den kritikker, roste forfatteren Valbjørg Faun», sa en beskjemmet mansrøst. «Det stämmer sa hun. Detta är Tom Lunkeland fra Dagsposten.» «Unskyld, uh, jeg mente Dagbladet. I farta kommer jeg til å dikte opp et navn på en reell avis.» «Fort gjort», sa Valbjørg. «Hva sier du till att din søster Hanne har skrivit en roman som svar på den roman du har skrivit om din familie?» Jag har inte skrivit en roman om min familj. I så fall hade jag brukt våra verkliga namn och kalt boken till exempel Min familj. Men romanen bygger på verkligheten. All litteratur tar utgangspunkt i verkligheten Samwallbjörg, eller skulle den inte varit sann? Så vad säger du till att din søster Hanne har skrivit en bok om en kvinne som har en søster som ger ut en roman om en familj som liknar på familjen i din förre bok? Det är ju sant Samwallbjörg. Din syster säger det är en roman sa Lunkeland. Jeg mente det er ikke sant i betydningen. Nå tøyser du med meg. Så hva sier du til at hovedpersonen i din søsters roman har en søster som er forfatter som er overspent og ljuger om alvorlige greier? Ingen kommentar, sa Valbjørg, som rett var. Jeg er lei for at jeg må stille disse spørsmålene, sa journalisten, hørbart flau over å måtte utføre oppgaven. Han var pålagt av en skrupelløs kulturredaktør. Hun godtok unnskyldningen, la på og slo nummeret til Hanne. Vad är det du driver med?» spurte Valbjørg da søsteren sider tok telefonen. Jag kolset meg på terrassen på hytta som vi klarte å tuske till oss, så sånn att du ikke fikk din rettmessige del», sa Hanne. «Det er så fint her i sola att jeg ikke hørte telefonen med det samme». «Boka», sa Valbjørg, «har du skrevet en bok som svar på min roman?» Riktig nok har jeg fullført forfatterstudiet i bø på rekordtid för å få ut en bok i år, men jeg har ikke svart på din bok. Jeg har bare skrevet en roman, sa Hanne, med den påståelige tonen røpet at hun visste at hun løy. En roman som for øvrig topper bestsellerlistene. Og det vil ikke si at du har rätt. En roman är per definisjon optiktet sa Hanne, och kan dermed hverken ha rett eller ta feil. Du er klar over at jeg nå må skrive en roman med utgangspot til dette, sa Valbjørg. Ja, I så fall ses vi i min neste roman, sa søsteren. Ja, det er vel ikke vi to som ses, det blir i så fall to opptyktede personer som ligner på oss. Ja, sa Hanne, og avslørte dermed sitt uavklarte forhold til sjangergrensene. Du sliter visst med å skille mellom virkelighet og diktning, sa Valbjørg. Jeg skulle ønske jeg var deg, sa søsteren. De to mest fremtredende kriminalforfatterne i nyere tid er Unni Lindell og Jo Nesbø. Lindells første krim het Slangeskinskåpen. Dette var lesernes første møte med første kriminalpolitibetjent Kato Sørensen. Lindell har selv utviklet den lyrisk-feministiske sjanger som kjennetegnes ved en reus bruk av adjektiv og kursiv. Lindells kriminalromaner lærer oss at de fleste mord oppklares ved at man til slutt står igjen med to mistenkte, og så var det hun andre. Nesbø har truffet et stort publikum, også i utlandet, med sine tjukke kriminalromaner om seriemordere med hittil ukjente hudsykdommer. Den alkoholiserte etterforsker Harry Hole løser saken med sin unike etterforskningsmetode som består halvparten av få juling, halvparten flaks. Slik har han klart brasene i titler som Frelseren, Snømannen og Den bestemte formen. Nesbø utmarker sig ved sin utstrakte bruk av research, som i det følgende avsnittet fra Harry Hole-romaden «Pokkulryggen». Jeg skal kanske føje til her at det er ikke Jon Nesbø som har skrevet det. Jeg har skrevet det selv for at det skal bli mer tydelig. Harry Hole stod ved vinduet på det lille sydvente kontoret på politihuset og så ned mot Bjørvika, der den omstridte barcode-rekken av Høyhus var i feil med å reise sig. Inn under Ekeberg Åsen holdt bygningsarbeiderne på å ferdigstille senketunnelen som var den første i sitt slag i Norge og bestod av seks deler, hver dem 112 meter lang. De var støpt i en dokk utenfor Bergen og hadde deretter blitt slept til havnebassenget i Oslo der de hade blitt senket ned i en grøft som lå lavere enn sjøbunnen for deretter å bli koblet sammen. Men Harry offret ikke noe av dette en tanke. Nedsbø fortsetter å være vår mest populære krimforfatter til tross for filmatiseringen av Snømann. Tom Christensen er en annen solid leverandør av norsk krim. I 2006 vant han Riverton-prisen for sin bok «Dødsrike». Tom Christensen må ikke forveksles med forfatteren Tom Christensen, som er dansk, og skrev den klassiske drankerromanen Herverk. Handlingen i Kristensen, eh, Dragen, er lagt til Afrika. Dermed mer det også lett å forveksle Kristensen med NRKs tidligere Afrika-konsponent, Tom Christiansen Harare. Eh, stadig flere norske forfattere skriver krim, og hvis denne utviklingen fortsetter i samme tempo, vil Dag Solstad för utgangen av år 2020 være den eneste norske forfatteren som ikke skriver krim. Men mindre han kommer til at mord er en nødvendig siste utvei for aldrende filologer som lurer på om de har brukt livet sitt riktig. Mange ventet på den store norske innvandrer men de fleste av dem som ventet var ikke innvandrere. De fleste av dem som ventet på den store norske innvandrer-romanen var hvite og bokinteresserte mennesker som ville vite hvordan det er å være innvandrer, men som ikke kjente noen de kunne spørre. Deremot står det utmerket till med samisk litteratur. I hvert fall i følge men vi har bare deres ord for det. Selv om ingen köper dem, og avisene aldrig skriver om dem, kommer det fortsatt ut nye barnebøker. De fleste av dem er enten skrivet av Tove Jansson og Astrid Lindgren for mer enn 50 år siden, eller av... så bra Eller av Bjørn Lierhorst. Et unntak er Bjørn F. Rørvik og Gry Maursunds populære serie med bildebøker om bokene Bruse, som lærer barn at du er i fare både på skolen og i svømmehallen, i hvert fall hvis du er en geit. I den grad større barn leser bøker handler det liksom mest om pingler, promp, snør, bitser og supertruser. Altså mye av det samme som mødrene deres leser om. I følge et utbredt rykte fikk en framstående norsk voksenforfatter med pengeproblemer en gang dette rådet av sin redaktør «Kan du ikke bare lire av deg en barnebok?» ja, Mange mennesker tror at, at, at barnebøker er venstrehåndsarbeid, ja, og det stemmer. Det mest påfallende er jo at noen i det hele tatt gidder å skrive for barn de som knapt kan lese. På begynnelsen av 2000-tallet kom det også fram at mange bøker handler om ting som har skjedd og mennesker som virkelig finns. Den såkalte sakprosan. Jeg snakker da om Karl-Ove Knausgård eller Vigdis Hjort, siden deres bøker er romaner. Publikum kaster seg over biografier. I 2017 handler de mest populære biografiene om Anna, mamma til Michelle Rasmussen, og om Lotepus. Dette, dette utvider og styrker disse kjente personenes næringslivsimperier, og beviser at hvis du bare er flink nok til å være deg selv, så kan du leve av det. I en periode kom norske biografier med overraskende nazi-påstander om kjente nordmenn. Rolf Jakobsen skal ha vært nazist. Olav Duhn skal angivelig ha vært nazist. Men som vi skal tro, Hans Fredrik Dahl var ikke vidkunn kvissleng så veldig nazist. Kanskje litt. Biografisjangeren utvidet stadig sine rammer og kunne nå også fortelle at mennesker hade vært homofile. Ove Røstbakk skrev bok om altpøysen, men måtte vente til senere med å fortelle at pøysen var homofil. Kjente nordmenn rykket straks ut og forsvarte ham mot en slags skittkasting. Selveste Erik By uttalte, «Den pøysen jeg kjente var ingen skinkerytter». I andre bind av sin trilogi om Kong Håkon og Trondning Måd beskyldte Thor Bomann Larsen Kong Olav for å være sønn av familiens lege, siden han også hade stort og rundt hodet. Erik By var rast ute og erklærte «Den kong Olav jeg kjente var ingen lausunge. Han var min far.» I 2016 fick trilogien sitt foreløp i syvende bind og utgjør dermed strengt tatt en heptalogi. De færreste forfattere skriver verk i syv bind, siden de ikke kan det ordet. Halvparten av all sakprosa er kokebøker. Vannskillet kom i 2008, da det for første gang fantes flere bøker om suppe enn det finnes supper. Den andra halvparten handler om fordøyelse. Här kan nevnes titler som «Sjarmen med tarmen», «Litt om dritt», Producenten av ekskrementene», Avsløringen av avføringen, og ikke minst den omstritte kontroversen om bæsjen. Uh, mye handler selvfølgelig også om glutenfri det. Uh, sagprosa, en sterk tendens nå er glutenfrie kokebøker. Heldigvis er bokbransjen i stand til å lage bøker som ikke innehåller gluten. Så so, so hvor går litteraturen? Det är ikke bok allt som läses. De mesta av läsestoffet finner vi andre steder, på mobil och på nettbrett. Samtidigt önskar vi fortsatt en store romanupplevelse och vi vill ha den men men trycksak i händerne. Jon Misslett har nått ett stort publikum med sitt romanverk om krigssejlarne och har lärt oss känna på hur det var att vara krigssejlar genom att skriva en romanserie som tar lite mer tid att läsa en krigen varte. Samtidig så låter han som Jon Nesbø ingen anledning gå ifrån sig till att bruka sin fiktion till att förmedla fakta. Jag ska läsa eh ett utdrag som viser den informationsspeckede, fakta rike stilen som gör att detta ikke bara er skönlitteratur, men det är också något att lära av från början av Skogsmatrosen. Det är inte Jon Nesbø som är det Gå for svarte fan ikke under hengende last, gutt. Halvor kikker rett opp i papirrullene som henger i lastestropper i ferd med å lastes om bord i Tomar. Hjemme på Rena hadde han ofte sittet ved jernbanen og sett boggivognene skramle sør over med ruller fra kartongen som har grunnlagt Bokaroa at 12 kilde i 1913. I 1916 hadde fabrikken begynt å produsere kartong, og siden 1932 hadde den også laget pappkasser. På det meste hadde 550 man jobbet der. Bedriften drev sin virksomhet basert på tømmer fra regionen, mest fure og gran, særlig det siste. Skogeier Bertrand Didriksen var en av de største leverandørene av tømmer til papirproduksjonen. Nå mønstret Halvor på som lettmatros og skulle være med på å bringe norsk papir ut i verden der det skulle brukes til pakking eller byggevare eller bli til trykksaker. I løpet av halvannen i Skauen for Didriksen hadde Halvor kanskje vært med på å produsere råvarer til aviser i Shanghai. Riktig nok hadde misjonæren som besøkte middelskolen på Elverum fortalt at bare hver femte kineser kunne lese. Men på den andre siden utgjorde det nå, den 8. november 1939, så mye som 100 millioner leselystene. Halvvor hadde gransket globusen i klasserommet og sett at hvis man spadde et hull i bakken i Norge og gravde seg tvers gjennom jorda havnet man ikke i Kina, som folk pleide å si. Man kom ut i havbunnen utenfor New Zealand. Fra Arena til Wellington var det 17.700 kilometer i luftlinje. Til Shanghai bare 8.600 Faren til halvårs klassekammerat Trygve jobbet på kartongen Han hadde sagt at papiret på hver var 27.500 meter langt Dermed trengte man 319 ruller for å dekke avstanden fra Arena til Wellington Det var mye papir Hvis folk målte avstand på den måten Måtte kartongen ha utlyst flere stillinger Servan roper igen. Du måste för helvete se at varje enkel rull är 4 meter lang och har en diameter på 180. Det blir fan mig 8,4 kubikmeter och de väger 5, jävla 2 ton stycke. Du vill inte ha en sån en i skallen. Ja, sant det svarar Halvor. Om en av dem sliter sig og faller fra en höjd på 10 meter, vil den här i Oslo, hvor tyngdaccelerationen är på 9,819 meter i kvadratsekunden, träffa mig skolten med en fart på 14 meter per sekund. Du kan din Da Vinci gutt. Kommer det från sauren? Ikke Da Vinci, sier Halvor Galilei. Kalles legemets hastighet V, tiden fallet har pågått T, og høyden legemet har falt H. Kan Galileis fallover skrives V er like GT, og H er like en halv GT i annen, hvor G er den samme for alle legemer på stedet, og kalles for tyngdens akselerasjon. Da har jeg ikke, nok ikke korrigert for luftmotstandet. Sjaueren nikker anerkjennene og går tilbake til sitt. Halvor trekker unna rullene og bort til fallrepet, eller landgangen som noen kallar den. Han gleder seg til å gå ombord, men vil stå der og vente til det dukker opp flere og utveksler opplysninger med. Det kommer til å bli en lang og ikke minst informativ reise. Så eh, papirboka kommer til å holde stand. Den vil være med, og så länge noen har noe å si, så lenge noen har noe uoppgjort det være sig søstre, utskjelte politiker eller andre maktpersoner. De kommer till å bruke boka som medium for å fortelle hvorfor de hade rett likevel. Poenget er da ikke at noen leser boka, men at ordet bokbombe står på forsiden av VG, og at forfatteren kommer på skavlan. Bøker har noe varig ved seg. Avisene fra høsten 2016 er for lengst kastet, men mange har fortsatt en bok fra samme periode, liggende uåpnet på nattbordet. Og når vi da spør vad ska vi leva här i landet, etter oljen, så er svaret innlysende. Vi skal leve av Jon Esbø. Eh, da eh, vil det straks bli åpnet for spørsmål, men eh, foreløpig. Takk for mig. Takk for meg. Og